0: Hallo, der Stefan und der Sven von Couchgespräch.de hier.
1: Hallo zusammen.
0: Nach unserer Winterpause euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Auch von meiner Seite. Und wir wollten heute ausgegeben im Anlass das Thema Hölle besprechen. Gibt es die Hölle? Gibt es sie nicht? Wenn es sie gibt, was ist es? Wenn es sie nicht gibt, worüber, nicht. Machen, worüber <lacht> machen wir uns dann Gedanken? Stefan. <lacht> Ich sag mal so, zum,
1: zum Auftakt des neuen Jahres, bitte. Also für den Christen gibt es die Hölle, für den Nicht-Christen womöglich nicht. Für mich persönlich gibt es die Hölle nicht. Und jetzt kommt trotzdem gibt es die Hölle. Jetzt bist du dran. Jetzt müssen wir im neuen Jahr schon richtig nachdenken. Ich? Nö, ne, sicher nicht. <lacht> ich meinte doch <auch> nicht. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Die sitzen jetzt da vor. Hell, wie meint er das? Denn? Genau,
0: wie meint er das? Ne? Was soll das sein? Hölle gibt's nicht. Für Christen gibt es die Hölle. Ja, das ist halt, wenn man im Dualismus lebt, im Getrennt sein. muss es immer Plus und Minus geben. So nach dem Motto, wenn es den Himmel gibt, dann muss es auch die Hölle geben.
1: Mhm. Wir können es auch Fegefeuer wird auch gerne genannt.
0: Fegefeuer, ja. Also das, das kann man eigentlich nur sehr schwierig jemandem erschließen. Weil letztendlich ist es nicht so, dass das eine automatisch das andere bedingt.
1: Oder anders vielleicht mal erklärt. Wenn der Mensch verstirbt oder der Gläubige, der glaubt, dass es die Hölle gibt, wenn er jetzt verstirbt, glaubt er, dass es danach so etwas wie die Hölle gibt. Also, also wenn er nicht lieb war. Wenn ja, er nicht so lieb war, wenn er ja, ein Arschloch war. Kein guter Mensch war, genau. äh, äh, komme ich dann in die Hölle. Und was ist dann die Hölle? Ist das irgendwie ein großer, großer, ganz großer...
0: Hexenkessel.
1: Hexenkessel und Brunnen, wo Feuer drin ist, wo dann also die ganzen Menschen, die sich hier auf Erden daneben benommen haben, da reinkommen und dann nur unter Qualen leiden und so. Also sowas.
0: Das ist ja so diese kirchlich-bildliche
1: Vorstellung genau. eigentlich. Das Fegefeuerzeug. Ja, ja genau. Nee, das gibt es nicht. Das würde nämlich implementieren, dass du als Mensch genau so wieder erscheinen wirst auf der anderen Seite wie auch jetzt. Das heißt mit deinen gesamten Gefühlen, Emotionen, Gedanken und genau das passiert eben nicht. Mhm. Das Einzige, was rübergeht, ist das reine Bewusstsein. Das reine Bewusstsein nimmt lediglich Erfahrungswerte mit. Also wenn ein Mensch wieder reinkarniert, auch über Inkarnation können wir auch mal sprechen, mhm. dann kommt er hier schon mit einem ganz bestimmten Wissen an, was er aber nicht weiß. Und geht aber hier, das erklären wir dann später. Genau, geht aber hier in die Erfahrung und äh, naja, das ist ein anderes Thema. Die Hölle gibt es nicht, aber ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt die Hölle wohl und die Hölle, die gibt es hier auf Erden.
0: Das ist das, was wir uns gegenseitig antun, das genau. ist die
1: Hölle. das ist die Hölle. Also wenn dein Leben scheiße verläuft oder du Leid und Schmerzen nur erfährst, dann ist das die Hölle.
0: Für dich ganz persönlich. Genau.
1: Und derjenige, der eben kein Leid oder Schmerz erfährt, erfährt eben keine Hölle. Das könnte man sich so vorstellen, so ist es, aber es gibt nach dem Ableben eines Menschen nicht diese Hölle. Mit Fegefeuer oder, 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 das gibt es nicht.
0: Das heißt dann aber auch, dass es sowas wie den Teufel nicht gibt.
1: Ja, natürlich gibt es den nicht.
0: Zwangsläufig. Genau. Ne? Weil wenn es keine Hölle gibt, dann gibt es auch keinen, der darüber aufpassen muss. Richtig.
1: Dein irdisches Leben beinhaltet sowohl das Gute und auch das Negative. Das Negative kann so schlimm sein, es hat aber immer mit einer Person zu tun, dass du das hier als die Hölle erfahren wirst, zwangsläufig. Also das irdische Leben beinhaltet entweder ein höllisches Leben, kann man das sagen? Gibt es das? Ich denke. Wenn nicht, habe ich das Wort jetzt erfunden. Ein höllisches Leben. <lacht>
0: Klar kann man sagen, höllisches äh, Leben.
1: Du hast ja mal gesagt Drama, aber gehen wir noch schlimmer da rein in das Ganze. Also, mein ganzes Leben ist die Hölle. Tja. Das gibt's. Und das kann ja auch jeder nachvollziehen. Aber es gibt nicht, wenn du verstirbst, dass du dann in eine Hölle kommst oder schlechte Menschen in eine Hölle kommen. Sowas gibt es nicht.
0: Weil es im Prinzip nur eins gibt: Gott. Eben. Und jetzt äh, bloß wieder für die Definition, nein, nicht der alte Mann mit dem grauen Bart, sondern die Summe an Bewusstsein.
1: Eben. Es gibt nur reines Bewusstsein, ich nenne es immer das erwachte Bewusstsein. Und Bewusstsein äh, beinhaltet keine Gefühle, keine Emotionen, das gibt's nicht, keine Wertungen. Nur reines Bewusstsein und Bewusstsein ist absolut neutral. Du mit deinem Körper hier auf Erden, das ist sowas wie dein, wie soll ich es sagen, deine Schuluniform. Dein Vehikel. Dein Vehikel, das trägst du und das ist dein Erfahrungsinstrument.
0: Oder andersrum, das benutzt du, um dich hier drin in diesem relativen Raum zu bewegen. Genau,
1: ja. dazu benötigt es logischerweise Gefühle, es braucht einen Verstand, es braucht ein Ich, es braucht ein Ego. Und äh, je nachdem, wie man dies einsetzt, benutzt, kann es sein, dass du dies als Hölle empfindest, dein Leben. Als unangenehm, als positiv, wie dem auch sei. Ja. Aber es gibt keine Hölle nach dem Ableben eines Menschen.
0: Das heißt, wenn du dir dann dein irdisches, höllisches Leben genau anguckst, ist es eigentlich nur, um das mal aufzubröseln, deswegen höllisch, weil du entsprechende Entscheidungen getroffen hast. Wenn du dich anders entscheidest, dann kannst du auch äh, andersrum gesehen ein himmlisches Leben erfahren. Aber das ist halt die Frage, wofür entscheidest du dich? Was willst du, was willst du erfahren mit deinem Bewusstsein?
1: Mhm. Interessant ist vielleicht mal Sven anzusprechen. Menschen, die von außen bombardiert werden mit irgendwelchen Lebensgeschichten, Ereignissen, wo sie sagen, ja, das habe ich nicht hervorgerufen und bin trotzdem immer wieder ein Scheiße. oder ein Mensch sagt, ja, ich bin von Grund auf positiv gestimmt, aber auf mich trifft immer alles Negative ein. Das ist auch mal interessant zu werden, wie sowas zustande kommt. Ich will niemandem was Böses, ich bin nicht böse zu jemandem, ich bin immer anständig, aufrichtig und trotzdem widerfährt mir immer etwas Negatives im Leben. Da wirst du so viele Menschen glauben haben, die so sprechen. Ich ja. übrigens habe das auch damals äh, so gesprochen und auch so empfunden, davon abgesehen.
0: Ja, das Problem... Aber auch? <lacht> nicht so sehr? Nee, ich denke, also wie gesagt, es passiert ja nichts ohne Grund, aber fakto oder de facto ist es halt auch so, dass ich mir darüber bewusst bin, dass ich nicht alleine auf diesem Planeten bin. Und ähm, es gibt diesen schönen Spruch, Mitleid bekommst du geschenkt, Neid musst du dir erarbeiten. Mhm. Und es gibt halt wirklich viele Menschen, die aus ihrem Ego heraus anderen gegenüber neidisch sind. Und wenn du dir die Frage stellst, warum dir gewisse Dinge passieren, die du gar nicht verursacht hast, dann besteht die Möglichkeit, dass andere das verursachen.
1: Ich hatte heute ein Und du halt
0: leider nur die Auswirkungen verspüren darfst. Mhm. Die Frage ist halt, wie gehst du jetzt damit um? Ja, ich
1: hatte heute Morgen nach Frühstück ich, ein interessantes Gespräch mit meiner Lebensgefährtin. Da hatte jemand J Lotto gespielt mhm. und äh, es waren 11, schlag mich tot im Pott. Der hat derjenige auch gewonnen. Euro oder? Euro, ja. Also Millionen. Es war jemand aus, lass mich nicht in Baden-Württemberg. Okay. Der hatte gewonnen. Das konnten sie soweit äh, feststellen. Was ich nicht wusste ist, dass dieser lotto bereits drei Jahre auf seinen Gewinner wartet. Also hat sich drei Jahre lang der Gewinner nicht gemeldet. Aber der wird doch nur ein Jahr lang festgehalten. Nee, das, genau, Weise? das habe ich auch gedacht. Und im Artikel stand drin, dass es das drei Jahre sind. Ah, okay. Früher waren es ähm, drei Monate. Okay. Drei oder sechs Monate, Sven. Auf jeden Fall ähm, hat sich nicht gemeldet und jetzt ist der, heute am heutigen Tag äh, ist der verfallen. Okay. So. Da sagte ich noch zu ihr, zu meiner Freundin, sagte ich noch, wie krass. Da hat jemand Lotto gespielt, hat den Jackpot, 11, so und so viele Millionen gewonnen. Ja, dann, dann war ich dann mit ihm diskutieren, ja, vielleicht lebt er nicht mehr oder hat den Lottoschein verlegt. Oder aus dem Knast. Entschuldigung. Auch krass, ne? Habe ich dann auch gedacht. Mhm. Äh, schlimm, glaube ich, würde ich es finden, wenn jemand weiß, er hat im Lotto gespielt. Er weiß auch, dass es die Zahlen waren, aber hat den verdammten Lottozettel nicht mehr. Das kann ja auch sein. Es können ja so viele <lacht> Faktoren sein. Aber ja, ich klar. fand es bemerkenswert. Ne? Also da kann man sich dann auch fragen, was sollte die Nummer denn jetzt? Ne? Da der gewinnt, da der tippt jemand, gewinnt. Das ist ja ein auch Jackpot. eine Form von Hölle, ne?
0: die, Und, die er sich selber äh, das Da
1: wollte ich nämlich <lacht> darauf hinaus. Das dürfte auch die Hölle sein.
0: ja, ja okay. Also jetzt die Frage, ob Geld äh, dann automatisch in den Himmel. Äh, auf Eben Erden. Auf ja. <lacht> nein, nein, tut's nein, tut's nicht. Geld ist wichtig, keine Frage, aber. Hat man auch das Thema. Ja, aber da waren wir ja auch unterschiedlicher Meinung, wir eigentlich so häufig. Aber mhm. das macht ja nichts. Ja. Das macht überhaupt gar nichts. Nein, aber was es, glaube ich, wirklich zu verstehen gibt, wenn man das so, so angeht, ähm, es gibt nur Gott, es gibt nur einen Schöpfer. Und. Ähm, das ist ungefähr genauso wie wenn man wenn man sich Wärme anguckt. Das Gegenteil von Wärme ja, aber du musst ist nicht, ja, Moment. Das möchte ich ja gerade. Das <lacht> Gegenteil von Wärme ist nicht Kälte. Kälte ist lediglich die Abwesenheit von Wärme. Also wenn man jetzt meint, dass Gott Gegenspieler braucht, der dann der Teufel ist, nee, das Gegenteil von Gott ist einfach nur die Abwesenheit von Gott. Und die Abwesenheit von Gott ist dieses Getrenntsein, was wir uns selber die ganze Zeit äh, in unserer Arroganz äh, auferlegen. Wenn man sich überlegt, dass man sich Gottes Schöpfung als Mensch anschaut und man Dinge Gedanken mal sacken lässt, entweder es wird dir bewusst, dass du Teil der Schöpfung bist oder du schaust dir einfach nur seine Schöpfung an und denkst, du bist was Eigenständiges, was du definitiv nicht bist. Ja,
1: aber du bist es von der Hölle. Ja,
0: Ja, aber der, das ist ja der Punkt. Ne? Alles, was ist, ist Gott. Es gibt nur ihn und alles ist in ihm. Und der Gegenteil, das Gegenteil von Gott ist nicht die Hölle. Das Gegenteil von Gott ist die Arroganz des Menschen, im Prinzip die Abwesenheit. Und dann kommen wir halt zu der Schiene, das ist das echte Leben, nämlich das höllische Leben, was man sich selber auferlegt, weil man meint, dass man alles selber geregelt kriegt. Das ist jetzt kein, kein Appell, Gottes fürchtig zu werden oder sowas. Nein, das ist einfach nur eine etwas andere Sichtweise. Wie gesagt, man muss jetzt nicht über den Mann mit dem, mit dem Bart nachdenken. Das ist äh, totaler Quatsch. Aber wenn man Gott als das Ganze sieht, das Universum als in Gänze ne? oder von mir aus äh, noch eine Stufe weiter, das Wesen, die Intelligenz, das Bewusstsein, was das Ganze erschaffen hat, ja. muss man sich die Frage stellen, aus welchem Grund sollte es dann Gegenspieler geben?
1: Ja, wieso ja aber was hat das jetzt mit der Hölle zu tun? Ich überlege jetzt gerade, wie... Ja, das, ist, da genau der, das ist genau Hölle. der Punkt.
0: Das ist die Sichtweise des Menschen. Diese beschränkte Sichtweise, zu denken, dass es, wenn es Plus gibt, muss es auch Minus geben. Wenn es, mhm. äh, wenn es äh, warm gibt, muss es auch kalt geben. Aber mhm. kalt ist nicht das Gegenteil von warm. Kalt ist nur die Abwesenheit von warm.
1: Ja, jetzt könnten ja einige Menschen sagen, okay, wenn es die Hölle nicht gibt, dann kann ich ja hier tun und lassen, was ich will. Ich werde ja eh nicht bestraft, denn es geht ja um die Bestrafung, um das Leid danach. Wenn man ja, das ist
0: das, womit ja die Kirche genau. das Geld macht. Also früher mit den Ablassbriefen und so weiter. Genau. Ne? Deswegen braucht man ja auch einen Vorbeter, der dann für einen mit Gott redet, damit der dann ein gutes Wort für einen einlegt. Zum Beispiel, wenn man äh, gerade in der katholischen Kirche dann auch in den Beichtstuhl darf und dann mm. äh, Beichte ablegen muss und so weiter. Mm. Also, wenn ich mit dem großen Ganzen reden möchte, dann rede ich mit dem großen Ganzen. Da brauche ich keinen für, der da als Zwischenhändler fungiert und meint, äh, in meinem Namen sprechen zu müssen. Ja. Ja. Aber es ist ein interessanter Punkt. Wenn Menschen wirklich was Böses tun, wir sind ja eh alle eins, das hatten wir schon mal festgestellt. Wie, wie ist das dann?
1: Ja, wenn ein Mensch etwas Böses tut, also äh, sagen wir mal so, jemanden für schadet. Unsere, für unser Verständnis. Ja, jemanden, äh, für
0: unser Verständnis, weil wir wissen ja nicht, ob es wirklich ein Schaden ja, für den Jemanden ist oder Wann ist, ist etwas oder nicht.
1: böse oder wann ist etwas negativ? Das, äh, ähm,
0: das ist der Punkt.
1: Böse und im Sinne von jemandem schaden, äh, Unrecht tun, also immer wenn es absichtlich und vorsichtig passiert. Vorsichtig, und mir eine, ja. Genau, vorsichtig, um mir eine Vorteil zu äh, verschaffen. Dann kannst du sagen, das ist böse, das ist mit Vorsatz, das ist um mir zu schaden. Das, das ist, ist nicht Wertung. richtig. Das, ist, das, das wäre dann böse. So in dem Moment, ähm, ja, aber das hat nichts mit der Hölle zu tun. Nee,
0: natürlich nicht, weil es ist ja nur eine Wertung, die ich dann vollführe im ja. Endeffekt. Eins ich kann ich
1: jedem äh, Zuhörer äh, an die Hand geben, alles, was du in deinem Le Leben jemandem anderen antust, Negatives natürlich, kommt auf irgendeine Weise wieder auf dich zurück. Das kann manchmal Jahre dauern, aber nie in der gleichen Situation, wenn dann ähnlich nur die Intensität, das heißt der Schmerz, den der andere gespürt hat bei deiner Verletzung, den wirst du ähnlich auch wieder erfahren. Und dann kommst du manchmal in Lebenssituationen, da sagst du dir, wieso, ich habe doch jetzt gar nichts gemacht. Das ist die Retourkutsche, das ist wie ein Bumerang. der kommt zurück.
0: Ja, das heißt, du hast deine eigene Hölle kreiert.
1: Das ist, genau, gut. Genau so ist es. Das ist dann die Hölle für dich. Und deswegen sagt der Mensch ja, wieso ist mir das jetzt passiert? Denn den Menschen, der nur Gutes tut, den gibt es nicht. Selbst ein Gedanke, der gedacht wird, negativ bezogen auf eine Beziehung, Person, ist eine Energieform und kommt ebenfalls auf dich zurück. Das ist Fakt, das ist so. Das, was das Gleiche weiß,
0: gilt übrigens auch für positive Dinge, die ah, er absolut, anderen tut absolut. und äh, gute Gedanken, die er für Menschen hegt und so weiter. Genau. Also es ist gleich in grün.
1: Richtig. Und wenn man von diesem Teufel spricht, man kennt das ja so, ja, ich habe so, so eine Entscheidungsschwierigkeit. Man hat so dieses Teufelchen auf der linken Schulter und auf der rechten Schulter das Engelchen oder umgedreht. Das eine ist der Verstand und das andere ist deine Wahrnehmung, deine Intuition. Ähm, es gibt weder den Teufel noch gibt es, nur gibt es die Intuition. Aber der Verstand grätscht da immer zwischen.
0: Wahrnehmung und Intuition ist aber nicht das Gleiche.
1: Das ist fast identisch, genauso wie Realität. Es gibt die Realität. Die Realität ist das, was du als Realität draußen wahrnimmst. Dann gibt es die die ähm, die die Wahrnehmung, die man hat. Und dann gibt es noch die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die kann fast niemand erkennen. Hm. Also ich kann es. Er <lacht> musste schmunzeln, was wird? Ich wusste es. Und ich habe da dabei mit den Augen geblinzelt, dass das gesehen Ja.
0: ja. du mal.
1: Ich mache mal jetzt einen Kaffee.
0: Mach du mal. Ja, okay. Also, also, also zusammenfassend lässt sich sagen. Ich glaube, mit Wahrnehmung und Intuition können wir vielleicht nochmal einen Podcast machen, weil da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Aber das ist ein Thema, das ist ein anderes Thema. Egal. Ähm, Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass äh, das Wichtige ist, nein, es gibt keine Hölle. Die Hölle ist einfach nur das, was an Energie du dir selber in deinem Leben aufgrund deiner Gedanken dir zuführst, im wahrsten Sinne, so wie Stefan das halt auch erklärt hat. Ne? Das, was man im Anderen tut, das kommt auf eins zurück. Deine Entscheidungen, deine Gedanken, das ist das, was die Hölle am Ende ausmacht oder wie dein Leben verläuft. Im Endeffekt ist die Hölle das, was du selber kreierst durch die Kraft deiner Gedanken und deiner, deiner, ja, deiner schöpferischen Tätigkeit, genau. wenn
1: man so möchte. Ganz einfach, betrachte dein Leben, wie würdest du dein Leben bezeichnen? Ist es angenehm, ist es wohltuend, ist es hilfreich, ist es dienlich oder ist es die Hölle? Egal was es ist, du hast es selbst kreiert. Dafür dieses Verständnis zu haben bedarf es vielleicht einen weiteren Podcast. Oder zwei. Oder drei. <lacht>
0: also. Die Hölle gibt es nicht. Denkt einfach nur ganz genau nach, was ihr entscheiden wollt für euch in eurem Leben. Ursache und Wirkung, das, was Stefan einst sagte. Genau. Das hat dann zur Folge, dass euer Leben entweder angenehm oder höllisch wird. So wie Stefan sagte.
1: Meine höllischen Nachbar.
0: <lacht> <lacht> Untermieter. Ja, genau.
1: Da gibt es auch tatsächlich einen Film drüber. Ja, Das schon lustig. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht.
0: Ähm, nee, ich kenne nicht jeden Film. Aber in dem Sinne. Euch auf jeden Fall ein tolles Neujahr. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass das, was ihr euch vorgenommen habt, für euch auch so eintritt.
1: ja Das wünsche ich mir auch erstmal. Ich hoffe, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Und natürlich, dass die Wünsche der Zuhörer äh, natürlich auch in Erfüllung gehen. Aber zuerst ich. Bis dahin. <lacht> Tschüss.